0: Normalmente el director de juego es la figura encargada de diseñar el tema y la trama de las aventuras que van a disfrutar sus jugadores, pero existen alternativas como el brainstorming o lluvia de ideas. Se entiende la lluvia de ideas o tormenta de ideas como una técnica para desarrollar nuevas ideas sobre un tema determinado. Así, los propios jugadores pueden añadir sus ideas a las del DJ en aras de facilitar y enriquecer las campañas de rol. Hoy, en la Posada Mil Caminos os ofrecemos Tres tormentas de ideas Completamente improvisadas Disfrutadlas Hola a todos, oyentes. Hola a todos, parroquianos. Bienvenidos un mes más aquí a la posada de mi Caminos. Todavía no me termino de acostumbrar a esto de decir un mes, porque como antes lo hacíamos semanal. En fin, ya nos comentaréis qué os parece este nuevo formato. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que más que un tema sería un multitema, por decirlo de alguna manera. Pero antes de nada vamos a presentarnos. Yo soy Pablo, alias Ketter, y por aquí tengo a mi lado a Alberto.
1: Hola, parroquianos. ¿Cómo va la cosa?
0: Y a, lo, a mi otro lado, a Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, aunque como veis, eh, hoy la posada, por pues esto de las restricciones de espacio, pues hemos tenido que ser la mitad de la gente.
1: Lo manda la ley, es que es lo que hay.
0: Es lo, es lo que hay, ¿no?
2: Bueno, mientras haya hidromiel y vino, más o que menos. Eso, de eso vamos, nunca falta. Vamos aguantándolo.
0: <risa> bueno, pues este multitema, por decirlo de una manera, es un, una idea así sacado de otros medios radiofónicos, eh, no Miguel, que es eh, usar, digamos, este, este, este episodio de podcast para eh, tratar varios temas a partir de una palabra. Una palabra que nos ayudará o nos guiará en la concep conceptualización de una historia o campaña de un juego de rol que también elegiremos y unos personajes que también crearemos. Obviamente esto va a ser muy resumido, ¿vale? Eh, hablaremos primero eso de, el, de la palabra. Uno de mis parroquianos me dirá un número y lo elegiremos de, de una lista que tenemos. Eh, luego hablaremos de lo que esa palabra nos sugiere para crear el tema. Luego elegiremos el juego que, o juegos. O sea, elegiremos varias opciones. Os daremos varias opciones que a nosotros se nos ocurran. Pero luego elegiremos uno de ellos como base y finalmente hablaremos de qué personajes nos haríamos en ese juego. Como digo, conceptualizado y demás. Pero bueno, puede ser una buena semilla de historias que os puede venir bien a vosotros como narradores o jugadores. Y bueno, pues eh, también como un guía para crear historias en el futuro de vuestras propias eh, campañas. ¿no? Así que nada, mejor que seguir hablando. ¿Qué tal si empezamos? Bueno, eh, creo que vamos primero a elegir la mano inocente, que yo creo que Alberto, ¿verdad, Miguel? Es una mano inocente. <risa> me habéis elegido porque no hay nadie más. <risa> Cabrones. Bueno, luego haremos que sea Miguel el que elija el número. Venga, Alberto, ¿un número del 1 al 5.
1: Pues el 3, como mi cumpleaños. El 3,
0: perfecto. Pues el 3, según tengo aquí en mis notas, es arte. La palabra arte. Bueno... ¿Qué sugiere la palabra arte? ¿De qué... Venga, ya que la has sacado tú, Alberto, ¿qué historias te podrías hacer en base al arte? arte, <ríe> el, ma al arte. El, marrón, el marrón para ti,
1: Alberto, que es complicado. Sí. Por hablar. <ríe> Venga. Pues, a ver, arte. Arte así, de primeras y sin darle muchas vueltas. Estoy pensando como en arquitectura. Sí. Eh, vamos a ver, entonces, arquitectura me llevaría a algún juego más tipo pasado, pero más que medieval, a algo más renacentista. Sí. Eh, no sé. Está estás más... pensando
0: en algo rollo Pilares de la Tierra, algo así, ¿no? Por el sí, rollo algo así.
1: De... No sé por qué de repente he pensado en algo de eso. Fíjate que me gusta mucho la pintura y otros tipos de artes, pero me ha venido a arquitectura. Uh -huh. Y um, algo de construir un edificio, ya sea un edificio sagrado o no sagrado, ¿no? Pero algo así, a lo mejor que, que haya intereses enfrentados, como siempre, podía, podía ser interesante. Y, e incluso la rivalidad de dos grandes arquitectos, por ejemplo, dos genios que puedan ser, uh -huh. podría ser interesante. O Así a lo, mejor, lo digo... la construcción de una ciudad mágica o algo por el estilo. A lo mejor un conclave de magos quiere hacer su ciudad y, y esta ciudad tiene que ser algo como súper fantástico, ¿no? Y como, no sé, los jardines colgantes de Babilonia, pero flotando en el cielo. Sí,
0: se me ocurren hay varias ideas al respecto, ¿no? O sea, ideas de cosas que, como de, de la Tierra, ¿no? Pero otros juegos, otras ideas de juegos y tal, de, de construcciones, que, bueno, sí, es una idea interesante. Tú, Miguel... ¿La secundas o se te ocurren más ideas al respecto de, del arte?
2: Eh, sí, ojo, es, un, es una palabra que, que <risa> tiene un abanico muy, muy, muy grande, claro. muy...
0: muy... A mí, se me, a mí se me ocurren más ideas como de cuadros, no sé por qué. <ríe> me Está, en... Justo me
2: las has quitado de la, de la boca. Estaba pensando, quizá eso en pintura, no. En, no sé, me ha venido justo cuando has dicho arte, me ha venido a la novela de El retrato de Dorian Gray, ¿no? Y lo que puede implicar para un montón de tramas, quizá más menos complejas. Sí, la pintura yo creo que es un motor de un montón de de, de partidas. O sea, también también la, la arquitectura, claro, claro que sí. Claro, de Hoy, arquitectura...
0: Mmm, incluso estoy pensando
2: quizá en escultura, ¿no? El tema sí, de los golems, o yo qué sé, o sea, al final es que, no sé, el arte, que no es arte en la, en la historia, en la vida, o sea, que, o sea o sí que es cierto que, que puede dar para mago, un además, que, un
1: poco disciplinado de estos que utilizamos en muchos de los juegos, son artistas, entre comillas.
2: Uh -huh. Sí, o sea, ahora somos, en la segunda parte, qué tipo de, de partidas, a lo mejor, sí que yo creo que puedes Pero, entroncar va, va, vamos con un
1: montón de, de juegos.
0: Vamos a intentar primero pensar en lo que sería el tema de nuestra partida. Eh, a mí me gusta, me que lo ha dicho Alberto, y yo creo que es lo más concreto, lo de la idea de crear una especie de Babilonia o, o algo así, de cosas de, de ciudad o, o, o edificio o algo así, ¿no? Y, y también podríamos incluso incluir, eh, como ha dicho, otras las estatuas y tal, que tenga algo que ver con crear un gran. como hacen en, en el juego este de Civilization de, de PC que es que hay grandes diseños y cuando creas un gran diseño como que ganas más en la partida no como que es lo que decías tú la rivalidad está artística eh, mm -hmm. lo llaman las grandes leches, como son los grandes tesoros de la humanidad cómo se llama como, como la alhambra y demás las sí, sí, maravillas sí. las eso maravillas.
2: Maravillas.
0: las maravillas Sí, podríamos centrarlo en eso no que la construcción de una maravilla no un, una maravilla
1: sí, sí. Una gente unos sabios o los personajes sean lo que sean que se han propuesto construir su lugar, no va a ser un simple lugar donde dormir, estudiar o hacer o entrenar, o sea sino que va a ser algo más. Eso que es el arte. El arte al final es algo que no es necesario, pero que lo necesitamos para vivir, digamos, de algún modo. no Como que el humano se alimenta mucho de ello, pero no lo necesita. O sea, tú puedes vivir perfectamente en una casa que te quita el frío y el calor y no te mojas. Pero nos gusta tener una casa bonita, con un tejado bonito, con, ¿no? con estatuas, con adornos digamos que sí. un poco el arte es un poco así.
0: Vale, pues no sé, yo, yo lo compro en principio, no sé, a menos que Miguel, ahora cerramos un poco más si queréis, eh, pero en principio me vale como idea conceptual para, para un tema de historia, no el crear una maravilla, algo que brille por encima de todo con sus pormenores, luego hablamos y eso también de, de, de enfrentamientos con otros... Artistas o, o, o malvados, ¿no? Que pues que me estaba
2: viniendo a la cabeza también, como, como o sea, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Una, una historia en la que se intenta crear una maravilla, pero también una trama que me viene a la cabeza, quizá es el típico grupo, vamos a poner en genérico, que busca quizá a lo mejor esa maravilla. Estoy pensando en las típicas, eh, so, eh, ¿cómo se llama? Eh, galerías de arte, ¿no? Que están los marchantes y pueda ser. Un cuadro, una escultura que viene de hace mucho tiempo atrás y que, bueno, puede puede, puede transmitir una historia, tiene algo oculto. O sea, eso ya es la cabeza a la que...
0: Da, darle un poco más de rollo pulp, ¿no? Que es más fácil, quizás, de llevar. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? <risa> sí. mm
1: -hmm. Bien, como ya que lo estamos enfocando así, digamos que nuestro grupo, aparte en el, en el sitio donde están creándose para vivir, para estar, para hacer lo que vayan a hacer... Quieren buscar ciertas obras de arte que tengan un tipo de perfección, ya sea porque sean especiales mágicamente o porque simplemente es un arte muy perdido muy especial. Eso ya es. sean libros, pinturas, esculturas... O, oh, oh, es oh,
0: oh. bueno, a lo mejor sí que tienen un poco de eso, pero necesitan la la obra maestra, ¿no? En plan, necesita sí, encontrar el, la obra la de las
1: pinturas,
2: las la pinturas de las pinturas. Fíjate, estaba pensando, quizá, ¿no?, esta, esta gente que busca la Atlántida, ¿no?, que es como un lugar, o sea, donde una creación uh -huh. que, bueno, es mí, mítica o no, entonces, bueno, pues puede ser también la búsqueda de un lugar, por ejemplo, que, 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 que es, digamos, el epítome de algo del arte. Uh
0: -huh. ¿no? Bueno, pues ya para concretar el tema y para no... Como ha sido Alberto que lo ha sacado, dinos, Alberto, entonces, de todo esto concrétanoslo, cómo vamos a hacerlo para luego elegir el juego. Entonces, ¿quieres que busquemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo
1: es? Pues ¿Cómo va a ser? vamos a ver, se me ocurre... Es que me, está, me estoy acordando un poquito a la formación de alianzas y cosas así, ¿no? De que el grupo se ha juntado sí. y en vez de ser como otras veces, que decidimos un poco, pues sí, es una fortaleza, porque al final lo que te da es a que te van a ir a atacar y tienes que protegerte un poquito y meter a la gente para que no se moja cuando sí. llueve. Pues se me ocurre que... Que en este, pues eso, lo que hemos comentado, que en este grupo lo que quieren es que su, su lugar, donde van a estar, sea especial. Y es especial porque no es que vayan a ir en concreto a una fuente de poder o algo así, sino que van a traerlo mediante ciertas obras de arte que, que tienen controladas, que durante oh. la historia se han perdido en ciertos puntos. Ellos oh. han llegado a una información que saben cómo encontrarlas y parte de su gran misión, al final su objetivo oh. de grupo, es ir encontrando esas obras y trayéndolas a su lugar. Vale. A su palacio, a su lo que quiera que sea donde estemos.
0: Me parece, me parece bien. Eh, sí, es también un poco, quizá, estoy pensando cuando lo dices algo así, como un poco Interayons o, o, o de museo, me refiero, ¿no? Como museo o, sí. o como universidad, ¿no? por de una manera. Y eh, sí, algo
1: así también, justo, algo de sí. sabiduría también.
0: Algo de sabiduría. Algo rollo Alejandría, eh, la librería de Alejandría y cosas así. Vale, pues nos quedamos con esto. Yo la de Alberto, su su lo que ha sacado, así que así vamos. Entonces, ¿A qué juego lo unimos esto? Hay varias opciones. ¿eh? Está claro que yo creo, Alberto, que tú estabas pensando en Lars mágicas, ¿no? Cuando sí, en las cuando las empezó, las empezó, las... al principio <risas> del
1: todo no, pero cuando he empezado a hilar y lo del grupo tal, ya he dicho, pues sí. O sea, me ha venido a Lars por, por, por eso, por, por como siempre Lars, nosotros empezamos con pensar cómo va a ser nuestra alianza y dónde vamos a vivir, cómo va a ser la forma que tiene, pues es como me parecería que esto sería como el paso más allá, como que, que parte del plot de toda la, la crónica es la misma alianza en sí. Sí. De
0: hecho, lo que para que un poco cambió la idea, o sea, no, no cambiada, sino que la idea no es tanto para proteger a los magos que están dentro para que hagan sus historias, sino porque tienen un fin más específico, ¿no? Más que. Pues eh, lo han creado para que sea, a lo mejor, una especie de, de librería de Alejandría de los sí. rendermes en este caso. Eso, eso pensando en las la mágica Pero bueno, hay más opciones, yo creo. Por ejemplo, también se me ocurría cuando decía lo de Racentista, eh, Mago La Cruzada. También va un poco de magos.
1: Ese, de hecho, es el, lo primero que he pensado en todo, sí.
0: Que también tiene alianzas, bueno, capillas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues lo de buscar cosas así, que a lo han perdido y tal, también suena, suena bien, ¿no? Tú, Miguel, ¿se te ocurre algún otro juego que te podría encajar en el en concepto? Que al menos a ti te encaje.
2: Compartiendo lo que decís de, de tanto de Lars como de, de Mago La, la Cruzada. Eh, eh, también a lo mejor, joder, en, en la llamada de, de Cthulhu. ¿no? Sí. el tema museo siempre está muy presente el tema reliquias lo que pasa que claro, es un tipo de arte que seguramente es algún tipo de cosa de Me los mitos salido. claro, pero bueno, tiene esa parte también, no digamos, un museo en una ciudad que está recabando un montón de digamos, de objetos de arte y en esos objetos de arte pues porque no puede haber algún tipo de objeto de los mitos y todo lo que supone para la partida que puede ser interesante también no algo de, el desconocimiento de algo
0: Hombre, si quieres llevarlo muy al extremo, ¿no? Hay un juego de rol, eh, Cultos Innombrables, creo que se llama, de, de No Solo Rol, que lo publican que no, so, no Solo Rol, que juega con sectarios, así que quizá tendría más sentido recoger esos objetos chungos. Muy, para inter, tu muy,
2: Dios. Sí, muy interesante, sí, que tu Dios te, digamos, eh, necesita algo y tú incluso puedes ser, fíjate, ya siendo pensando en, en el juego que dices, unos trabajadores de un museo que pertenecen a algún tipo de culto. ¿no? Uh -huh. o sea, son sí. trabajadores y utilizan toda la administración, todo su potencial o influencia para realmente buscar ese objeto que de alguna manera deben a, le quieren dar a su Dios. Mira, eso puede ser una,
0: una trama que me molaría a mí interesante. Sí. Suena, suena interesante además, un poco convencional, ¿no? Se suena bien. Bueno, y eh... nadie sospecharía de ellos, unos trabajadores <ríe> de museo. La quinta columna de, de los malos. <risa> bueno, pues en todo caso... Seguimos con Alberto, que es el que ha sacado el este ¿Qué He juego eliges para que...?
1: Pues creo que me voy a quedar con la cruzada ¿Con la mago de la cruzada nos quedamos? Y sí, vale. por la época por... Porque me pega pues eso Como que gente del renacimiento Sabios, en este caso serían magos eh, Se junten a buscar Todo, pues eso, al final Es ese punto de la historia donde están en busca De más sabiduría, de más belleza, de más tal Pues es eh. como cristalizar todos esos Ideales en, 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 en El fundamento de su grupo
2: para los oyentes que no conozcan un poco la ambientación de Mago la Cruzada, un poquito, ¿podrías contextualizar digamos, dónde se mueve, dónde se enmarca eh, Mago la Cruzada? A grosso modo, o sea...
1: Pues, eh, a ver, Mago la Cruzada es un juego de mundo de tinieblas, son como los magos de... de Mago de Mago, el des, eh, de, Mago el, de la a <risa> para el otro lado, me confundo y lo único que son, pues antes de que existiera la tecnocracia. Aquí están ya la tecnocracia, como un grupo que se llama eh, los... ¿cómo los la, la Orden de la Razón. La Orden de la Razón. Están empezando a, co a cobrar fuerza precisamente por toda esta, eh, este eruditismo ¿no? ¿Eh? La ilustración de ese momento. Claro, toda esta que... ilustración que está viendo. Y ellos pues siguen manteniendo sus tradiciones, aunque van avanzando también. Han salido un poquito de esa edad oscura de antes. O sea, es un tránsito de una edad media, un renacimiento de alguna manera. ¿no? Claro, de, las de mismas hecho, tradiciones sí. también están como saliendo un poco de esa oscuridad, no obviamente como la orden de la razón. Sí,
0: de Muy hecho interesante, hay, como, vamos. hay mucha exploración también por, por esa salida de esa oscuridad, ¿no? entonces como que hay interés por cosas, sobre todo eh, de alto nivel intelectual, ya sean objetos mágicos, artísticos, bueno, es que hablamos de de la época de los grandes eh, artistas ¿no? del de, de, de Renacimiento. Entonces, pues bueno, pues <ríe> sin duda para la idea de arte queda muy bien incluso para el jugador, ¿no? diciendo, bueno, vamos a hablar de arte, va a ser una historia central del arte, pues eh, qué mejor que la época de los grandes artistas del Renacimiento. ¿no? O sea
2: que es en claro. el Renacimiento, mago, la, la cruzada de alguna manera, es donde sí, se... Pero, O sea que fenomenal, vamos, para la idea de arte, claro.
0: Y bueno, si es de modo tinieblas, eh, fue un spin-off de Mago de La Ascensión, eh, que salió. Tuvo un éxito moderado, a la gente le gustó. Luego, pasa que los de medievales Renacimiento era como una época poco convencional en comparación con la Edad Media, ¿no? Pero ahora sí, precisamente por eso, quizá era la más interesante de los juegos que sacaron de estos de históricos, de los más interesantes. Bueno, pues elegimos Mago de la Cruzada. Así que ahora, pues vamos a hablar. ¿De qué personaje nos salimos? Cada uno de nosotros. Eh, como sabéis, eh, Mago la Cruzada, bueno, si no lo sabéis, lo decimos nosotros, tiene tradiciones y también tiene, como ha dicho Alberto, la contrapartida, que es la orden de la razón, que en ese momento todavía no son muy, muy enemigos, ¿no? Son un poco adversarios, eh, digamos, eh, intelectuales, ¿no? De, sí, tienen ideas
1: época. enfrentadas, pero no al nivel de. intelectual. Sí.
0: Entonces, de hecho, sería perfectamente factible pensar en personajes también de la orden de la razón para hacer la historia esta que, que has mencionado, ¿no? Porque, bueno, también tiene ese rollo de conseguir conocimientos y tal, así que suena bien. Entonces, eh, bueno, pues empezamos por, por ti, Alberto. ¿Qué personaje
1: te harías? Pues mira, volviendo a una cosa que ha dicho Miguel antes y que me ha llamado mucho la atención, creo que me haría una especie de, dentro de la orden de Hermes, un verditius o algo por el estilo... Uh -huh. Que sea una especie de escultor y haga como figuras que se mueven, ¿no? O algo por el estilo, como una especie como de tipo Golems, más parecidos a... ¿Cómo se llaman estas figuras mecánicas antiguas? Ya sé lo que dices. Eh, pues, no
0: sé. Son autómatas
2: de alguna manera. Sí, eso,
1: tipo una especie como de autómatas, ¿no? Que haga algo parecido y y que al mismo tiempo sean como ocio o pueda ser algo como artístico pues yo que sé que haga un tipo de baile una danza o algo así, pero al mismo tiempo también puede ser como un sistema de defensa parte de la ayuda del sitio me parece como que podría ser interesante un mago así me
2: viene o sea un poco a la cabeza recogiendo del testigo mola porque me, me está recordando al al en Blade Runner hay uno que crea unos muñecos que se mueven, no sé si lo recordáis al final de la película, que es un inventor que tiene toda su casa llena de, de muñecos uh, y de, sí. de, de digamos de autómatas quizá ha llevado a la época de, de, de esto de Mago, la, la cruzada se me ocurren un montón de ideas súper interesantes con eso que puede ser entretenimiento en la corte o incluso, ¿por qué no? Es, claro, ya la gente conoce Mago no? con las esferas adecuadas, el poder suplantar con esos autómatas a un rey o a un sí. algo muy interesante, ¿no? Puede jugarse un montón
0: de cosas chulas ahí. Sí, me la verdad es que suena bien. Entonces, ¿tú qué te harías Miguel en eh, este, en este tema y este juego para eso?
2: Pensando en Mago la Cruzada, la verdad es que lo, no, no lo he jugado, lo conozco y tal. Y vamos sabiendo lo que es el potencial el potencial de, de Mago, pues y como es la época de la ilustración, sí que me haría a lo mejor eso, un in... rollo un inventor, ¿no? Un científico un poco loco. No sé si tenéis algún cliché en Mago de La Cruzada, porque ahora no lo conozco, pero sí me haría como un inventor un poco, yo
0: que sé, un. Estaba pensando en un Galileo de la época, ¿no? Un poco canario sí, ahí. Lo hay. Eh, los de Dalianos, también llamado la orden de narración, que son los de Dalianos, <coughs> tienen. Lo que antiguamente era la iteración X, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí eran como artificieros, una cosa de ese estilo y tal. Y, y había ideas de, de ese rollo, de ese, de ese palo. Sí, sería, en tu caso, creo que tirarías más por los de Dalianos, ¿no? como alguien que, que crea también cosas. Muy la parecido esa, un poco no. al concepto de Alberto, ¿no? en, en realidad. Sí,
2: es como construir algo, ¿no? O sea, utilizar, digamos, hacer algo que no sea solo funcional, sino que encima sea bello, no artístico, mm. y pueda servir un poco para para algo, además. No se estaba pensando en un telescopio, ¿no? la época en la que se introduce la astronomía, imagino que joder, tendría un potencial no para, para los magos. Me estaba pensando con correspondencia, ¿no? Un, un te si existía esa esfera, un telescopio de ser capaz de ver lo que está ocurriendo en otros lugares o... Bueno,
0: hay, hay también los equivalentes, ¿no? A otros mundos, ¿no? Como que ve claro. más allá de, en el cielo, que es... Bueno, de hecho, el mago, la cruzada, que les dice algo así como lo que está en el cielo será en la Tierra o algo así, era pues que tenía que ver con la magia, el azote y todo eso. Sí, me
2: haría un inventor, digamos, un inventor de la época. Sería mi personaje para un mago la cruzada.
0: ¿Wildor? Pues yo, <risa> Wildor. <risa> pues yo creo que voy a intentar ir, como para hacer el grupo con, con Alberto, eh, se me ocurre que yo a lo mejor haría un Solificati, ¿vale, Alberto? Como tú dijiste sí, en su sí, momento. Sí, que a mí me gusta mucho. <risa> Pero a lo mejor más que hacen... Bueno... No quiero centras tanto quizá en eso, pero para como vamos así rollo del arte y tú estás haciendo los, los mecánicos, a lo mejor, mejor podemos pensar que tu personaje es un poco más mecanicista, ¿no? Eh... Y yo quiero crear la esencia del gran... Algo como con corazón, rollo como... El alma, el mago de... te vas a
1: poner el alma. Sí, algo así
0: como el alma. ¿no? Entonces, busco la quinta esencia, la piedra filosofal de, de eso. Y a lo mejor podríamos ir por ahí, por ese rollo. Hay que buscar la piedra filosofal, que no es una cosa, sino son varias, para recomponerlo. Y quizá podría de eso ir la campaña. Y bueno, pues que colaborásemos todos, tanto el Inventor como, sí. como tú, como, como el... Que hace el, me el mecano, ¿no? el, 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 el bicho, y para crear, yo qué sé, pues a lo mejor el gran líder, ¿no? Algo así también un poco podría ser un poco rollo, incluso eh, a balonista, eh, como de los cuentos británicos, estos, los de Leches, el rey Arturo y demás, sí, como para crear el gran líder o algo así, ¿no? Como el, la gran obra de arte no es una cosa, sino una persona, ¿no?
2: <ríe> muy interesante lo que dices. Sí, sí, suena muy interesante porque es como, digamos, el arte. Y el alma, ¿no? O sea, claro, los magos siempre van un paso más allá de alguna manera, es sí. decir, una obra, una creación, digamos, que sea casi perfecta, ¿no? Buscar esa, esa idea platónica de algo, o sea, claro, Eso de, es. De, de, del alma junto con el arte y, y el descubrimiento que supone que, para un cambio, ¿no? En, en una época. Claro. O sea, claro. Le da, da mucho juego.
0: Sí. De hecho, fíjate, a he empezar con todo lo de la obra y tal, y al final, pues a lo mejor la obra es un ser humano perfecto, así que a lo mejor lo perseguimos. Así. Me parece original la idea, ¿no? Y, no sé. sí, sería curioso. De hecho, se me ha ocurrido también cuando decías eso de suplantar a reyes y cosas así. Y es como muy. ¿Y
1: ¿Por qué suplantar uno cuando también podemos crear al, al mejor rey que se pueda hacer? Claro, sí.
0: puede ser suplantado y además es el mejor.
1: Alguien noble de corazón.
0: <risa> Estaba recordando al mago de Oz ¿no? un poco, ¿no? Eh, sí, sí. El mago también. de Oz.
1: Exacto. Pienso sobre eso. Y uh -huh. sí, sería muy bueno, cuento, la verdad. Sí,
0: sí. Bueno, pues esta es nuestra primera historia. Espero que yo creo que nos ha quedado chula. La verdad es que nos da. Quizá algún día desarrollamos esto y lo llevemos nosotros. Nos o sea, llamamos estarás a, la cosada, o o Estarás así. apuntando, ¿no, Pablo? Para Estoy, estoy apuntando. Bueno, está, está aquí grabándose, así que <ríe> <ríe> se queda la referencia. Bueno, pues ahora vamos a tirar el dado otra vez, eh, como quien dice, aunque bueno, ya que quedan menos opciones, ahora será un dado de cuatro. Y lo va a tirar Miguel. Dinos. Miguel, un número entre el 1 y el 5, pero que no sea el 3, que ya lo ha elegido Alberto.
2: Venga, como suelo sacar muchas pifias, voy a decir un 1 que siempre mola.
0: <risa> Venga, el 1 el 1, muy bien. Pues a ver, ¿qué tenemos en el 1? Está, hay que reconocer que buena, agua. La palabra es agua. Sí. Y empiezas tú. Cuéntanos qué te llama Tierra. Pues si, no, si no te ocurre nada, pues eh, pasamos. Paso bueno,
2: como, como es un brainstorming de alguna manera, sí. o paso palabra, pero ojo, pensaba que el arte era difícil, el agua llama descolocada del todo, <risa> no tenía ni idea de las palabras. Pues os voy a ser sincero, ¿qué me viene a mí a la cabeza con el agua? Me viene padre dragón y madre hidra, o sea, un poco mitos, o sea, la profundidad, el océano, de alguna manera.
0: Capulu de... es mucho de agua y esas cosas también.
2: Claro, para los oyentes que les gusta pues, la llamada ojo, perfectamente. Pues sí, me viene algo, me viene Rilly, ¿no? las profundidades me vienen a
0: la cabeza a mí. O, o historias, pero ¿tú querrías hacer las historias en las profundidades? ¿O en plan rollo, zonas pesqueras, lo típico que...?
2: Pues, a ver, eh, tipo de historia, ¿no? La temática. Uf, pues claro, es que estoy tan condicionado por Ismuth, ¿no? <ríe> me viene a la cabeza <ríe> o, o relato de Lovecraft, este del, del submarino, ¿no? Que se sumerge también a... Claro, la sí. Hablamos. De, es que
0: esto es diferente, ¿no? El tipo de cosa que quieres contar ahí. ¿Es, ¿Queremos hacer un submarino o queremos, digamos, que claro, sea claro, más orientado pesquero?
2: Eh, ¿o estoy pensando. Estoy pensando. O puede ser algo también de Séptimo Mar. O sea, me viene de, digamos, historias de, de piratas. Exactamente. También. Y hago un poco pasa palabra porque es un poco estoy aquí divagando, pero bueno, a ver qué pensáis a ver,
0: vosotros. A ver, Alberto, cuéntanos la idea.
1: Pues yo siguiendo un poquito. A mí me vienen muchas ideas. Y lo primero que he pensó ha sido en la Sirenita. No sé cuándo has dicho lo de agua Pero voy a seguir un poco lo que decía Miguel eh, Me da un poco igual Tanto época, a lo mejor un poco más Acercarnos a la época moderna, pero un pueblo De estos así, tipo o lo que sea En el que Hay unas leyendas, recuerdo que hay una leyenda En las Islas Canarias, en Francia También, de una isla que sale de vez en cuando Y luego vuelve a esconderse Y, no, y desaparece, ¿no? Pues como que de repente aparezca Un islote o algo por el estilo Cerca de la costa de algún pueblo y nuestro grupo vaya como a investigarlo. Y vaya, venga, parezca que de momento es todo normal, pero ya poco a poco vayan saliendo cosas. No sé, algo como así. Entonces, creo que lo pondría en una época más reciente, pero, pero tirando un poquito por ahí. Ya luego que sea misterio, fantástico, terror depende de bueno,
0: eso 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 luego cuando dejamos el juego vemos que por donde tiramos pues yo pensando en agua y según estaba escuchando eh, también sabes que estaba ocurriendo me eh, es muy típico también de de historias orientales el río de que es un dragón el dragón del río suele ser de agua no de hecho los dragones están muy relacionados en la cultura oriental con el agua y podría también tener algo que ver con un río, ¿no? Que tuviese cierta importancia, de una villa cerca de un río que tiene su, su historia, su campaña, que también podría, eh, bueno, pues eh, estar relacionado con, con eso. No sé, ya que las he un poco más, ¿no? Pero la idea del dragón, porque a mí los dragones me gustan mucho, entonces se me ocurre cosas con dragones, eh, también podría haber. Y bueno, ahí... Podríamos casarlo quizá con otro juego que luego, luego hablamos de, de, de los juegos que podríamos casarlos. También se me ocurren historias de, de películas. Así, de hecho, alguna. Yo hice en su momento un, una historia para Chulutec, de Chulutec. Que era pues. Pues un poco como. No, no tanto, como la peli esta de la. la fisura como de, de la de Peter. No, Peter Jackson, no, la de era de los monstruos gigantes, coño. ¿Tú dices
2: Pacific, Pacific Rim, Pablo. Pacific
0: Rim, sí, eso. Pero lo pensé antes de ver esas, esas películas, es más antiguo que eso. Eh, hice una especie de historia que se sumergían en, en el mar, en una grieta. Entonces era de Chulú también, ¿no? Pero con que había unos bichos que se, que se habían metido y tal, y bueno, pues tenían que enfrentarse. Un poco rollo la película de The Abyss, de, de James Cameron, ¿vale?
2: Pues fíjate... Que me molan mucho todas las ideas que habéis dicho y ya me toma mi vasito de vino. Entonces me ha venido justo pensando en el agua, ¿por qué no hablar de la falta de agua y lo que supone para ciertas partidas de, digamos, ahora de posapocalípticas, pues, ¿no? O sea, pensar en la peli de Waterworld, que hay una abundancia de agua y busca en la tierra, okay. pero puede ser la falta de agua, ¿no? Es decir, digamos, un mundo desértico donde, digamos, estoy pensando en juegos más futuristas también. Digamos, donde digamos, eh, no, no se encuentra el agua fácilmente y todo lo que supone, claro. O sea, para poder mm. encontrar algo que tenga agua y poder dar... El agua es el origen de la vida, ¿no? Mm, pues sí. también la falta de agua me, me sugiere partidas de... de Rollo Mad Max, ¿no? Sí, Mad Max, de super, pues, apocalíptica mm. por ejemplo. Eso es. Bueno,
0: en todo caso, como tú has sido el que has elegido el número, pues... Eh... ¿Con qué nos quedamos, Miguel? ¿Qué temas le quieres decir? Ah, voy a hacer lo de esto.
2: Pues me mola, tío. O sea, ahí sí voy a estar muy condicionado. Me mola la historia de un pueblo al lado de... Con el mar al lado. Un pueblo marítimo, pesquero, ¿no? Y lo que implica. Ya sabéis por dónde voy.
0: Soy un, un clásico. <risa> a ti te gustan los ojos saltones Es lo que
2: te gusta. Bueno, <risa> no, pues, jamás. me gusta. Venga, pues un pueblo al lado del mar. Vale. Ab abandonado. Con historias... Es clásico, un clásico, pero bueno, vamos a. Clásico, vamos
0: a... ¿no? Vale, pues ahora pasamos al juego. Va a ser relativamente fácil, pero vamos a hablar de unos cuantos, no solamente vamos a quedarnos en el típico. Eh, el... Sorprendedme, Mira. lo mismo me sorprendéis. Bueno, pa, eh, supongo que estamos hablando de la llamada de Kazuno, ¿no, Miguel? Es como el, sí,
2: como... es evidente para los oyentes que, que juegan al rol y demás. O sea, pues que no, el típico pueblo Lovecraftiano, ¿no? De, de Massachusetts, de Ismuth y demás, lo que es un pueblo que ha degenerado, ¿no?, en... O de Galicia. O de Galicia, por ejemplo, de cualquier sitio costero. Pues un pueblo que, que lleva años viviendo de, de la pesca. Pero bueno, esto ya se abre un abanico muy grande, ¿no?, porque puede ser un pueblo mal avenido por alguna historia, una maldición, un trato con alguna deidad... Pudo llegar en su día a algún barco con algún tipo de objeto que les trajo una maldición... O sea, creo que puede ser un pueblo pesquero, pero creo que las historias, tanto de La Llamada como en otros juegos, pueden ser muy, di muy diversas. A mí me gusta eso, un pueblo que, que sucumbe, ¿no? De alguna sí. manera.
0: Eh, ahora seguimos. Les quería comentar también algunos otros juegos que podrían ser relacionados con el agua. Me gustaría mencionar sobre todo uno que no es muy conocido, aunque tuvo su fama en su momento, se llama Blue Planet, que uh -huh. es, es un planeta que es todo de agua. Entonces quería mencionarlo aquí, en este apartado de lo del agua. Es decir, es ficción, ¿no? Y, y es un poco, pues eso, todo va, eh, todo todo circula alrededor de la, del agua, ¿no? Eh, de hecho, creo que lo escribió un oceanógrafo. Y bueno, pues te, creo que incluso están pensando en hacer una nueva edición. Ya 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 veremos. <ríe> y bueno, también cuando hablamos de chuluno no hablamos solamente de la llamada de Cazuru, sino de cualquier juego... Eh, que use kazuro ¿no? El rastro de Cazuro también nos valdría, en este caso, ¿no? Eh...
2: Lo, lo, los mitos, ¿no? De alguna manera sí. que tenga el contexto de los mitos. ¿eh? ¿Y
1: tú, Alberto? Pues fíjate, por, como lo estás planteando tú y girando un poquito, me, me imagino más como cult, cool, ¿no? Ya no solo pensar en los monstruos de, de los mitos, que son como más... Tienen ese punto más abstracto, más salvaje, más desordenado, sino como en cult, cool, como que a lo mejor alguien en el pasado hiciera algo y eso que dices tú, algo que ocurre sea como una maldición o un pacto o algo que ha llegado a la época actual y todos los sí. investigadores, el grupo está allí viendo qué pasa, y al tirar de la madeja en plan, yo qué sé. Ha pasado algo, pero tiran de la madeja, una generación, otra generación, tal, tal, y aquello es, pues luego, sí. la tela marinera.
0: <risa> Siete cool, podría ser algo en plan, eh, a lo mejor sí que hay una criatura del mar, ¿no? pero a lo mejor es de, también, como dices, si queremos que se parezca un pelín a lo mejor la llamada Kazulu para hacer un poco el guiño. Eh, pues sí, algo como una familia antigua y hay alguien que algo que vive allí que un ser rollo demonio o ángel, porque ya sabes que el cool es un poco eh, que a lo mejor sí, que fue humano o algo así.
1: Sí, sí, o alguien incluso que en un momento era humano consiguió inmortalidad o algo por el estilo, pero lo típico que va degenerando tanto que ya pues parece cualquier cosa menos un humano. Y si queremos
0: hacerlo clásico, podría ser que, que se era sacrificios para mantenerle. Eh, calmado, ¿no? Que eso es muy típico también de la llamada, pero también, porque no del culto? Eh, sí. En plan... Y muy sangrientos, ¿no? Y muy chungos. La, siempre no. desaparece alguien. Estaba... <risa> estaba.
1: Van a más es lo que ha hecho que llame la atención de otra gente. Puede ser que haya ido... O se
0: haya ya ha pasado ya tres pueblos, como quien dice.
1: <risa> no, He
2: no, estaba pensando justo que me gusta eso del sacrificio, ¿no? Estaba pensando por ejemplo en un juego también, que ahora me viene a la cabeza, Aquelarre, ¿no? Aquelarre también, muy de lo un juego bueno. patrio de aquí pues tiene mucho de, de historias antiguas, leyendas y demás. Está pensando ¿no? que el mar está muy asociado a, a San Juan, ¿no? La, las hogueras de San Juan que se hacen en torno al mar y, y digamos, a lo mejor puede ser una tradición que es algún tipo de fiesta pagana, pero que en el fondo es, lo que la visión, es la visión que tiene la gente de esa fiesta, pero que en el fondo quizá ese pueblo, esa fiesta pagana tiene un de sus su historia en algo más profundo y oscuro que lo puedas relacionar ya a lo mejor con el cult o algún tipo de deidad de los mitos, ¿no? Creo que da da mucho juego para, para eso y la típica partida, ¿no? Del típico grupo de, de jóvenes o los investigadores que acaban en ese pueblo y sin comerlo ni beberlo acaban metidos en algo que ni entienden de alguna manera pues O sea, es como muy típico, pero bueno se presta mucho a ello el descubrir
1: qué ocurre de
0: Vale, pues mmm, suena bien. De todos modos, hay que elegir algo. Así que, Miguel, te toca, que es tu turno. <risa> Dinos el, qué yo, juego es. Qué eres? juego, ¿no? Joder, es y, que no puedo... Joder, ¿ha, que te, dicho Alberto, el...
2: ha dicho Alberto lo del cult y ya me ha tocado. Te ha tocado <risa> te toca la fibra, ¿eh? Claro, que me gusta mucho el cult. Pero voy a quedarme con la, los mitos de Kazulu, ¿no? Los, bueno, vamos a ser un poco clásicos, como he dicho al principio, y conservadores. O, creo que es un <risa> juego que gusta. Los mitos, creo que me quedo con los mitos.
0: Vale. Y, y la historia sería un poco eso, ¿no? Lo de sacrificio y tal, nos quedamos con lo del sacrificio y Sí, me ha gustado,
2: o sea, digamos ese, ese pueblo, ese pueblo a las orillas del mar, cada X tiempo, o sea, cada cada X cada lunas, tiene que hacer un sacrificio para poder calmar a una deidad o poder incluso obtener los beneficios de, de algo y claro, ese sacrificio habría que pensarlo un poco a nivel de, de la partida y qué implica, claro
0: mm. Bueno, pues quizá ahora cuando pensemos en los personajes que nos haríamos nosotros, quizá podamos ahondar un poco más en, en ese asunto. Yo bueno, lo tengo,
2: Yo lo tengo claro. El que pasa. ¿Tienes claro? Pues venga, Miguel, empieza. El alcalde del pueblo, <risa> <risa> por supuesto. <risa> <risa> bueno, el alcalde del pueblo sería sí. claramente el personaje que me haría.
0: ¿Y cómo sería su historia alrededor de esta historia? O sea, ¿Él sabría que ocurre esta historia de los sacrificios o, o, o acaba de ser elegido por algún motivo en plan secundario? hacías? ¿Cómo, ¿cómo
2: voy a ser muy práctico y va a ser que... El, digamos, si jugamos en la actualidad o en la Edad Media, porque creo que se presta mucho un abanico muy grande.
0: Pero en la Edad Media no, en
2: los años 20, entiendes? Sí, años 20, bueno, si estamos pensando en la llamada, años 20, años 30, o incluso en la actualidad, estoy pensando sí. que ese alcalde, toda su familia siempre ha sido de un linaje de alcaldes de ese pueblo, con lo cual es muy muy curioso, ¿no? De que todo el mundo. Es y, como y, la realeza. Claro, o sea, estoy pensando un poco esa degeneración, ¿no? De lo político también, un poco en, en una línea de sangre. Que quizá sepan los que son, saben ese secreto para poder mantener a la deidad aplacada o conseguir sus favores, preci precisamente. Lógicamente moverían todos los hilos dentro del pueblo, incluso con pueblos de alrededor y demás. no Eso también me recuerda mucho a la llamada, no de alguna manera. También el, el que esa degeneración sea, esté controlada por, por, por el alcalde y la familia. Eso me gusta. Sería mi persona, yo creo
0: pero tu personaje suena un poco... Um, quiero decir, eh, ¿no sería causa del problema que, que habría que solucionar o es que querrías llevar a más el problema? Es porque, no, sí, ver, gente... creo, creo,
2: creo que da para juego. Podría jugar yo como personaje el alcalde y el resto de jugadores. Pues, podrían ser... No sé, lo dejo ahí en la cabeza de Alberto la no. tuya. Es decir, cómo creo que se podría jugar perfectamente esa partida.
0: Bueno, Miguel, yo digo, Alberto, cuéntanos qué, qué personaje estarías.
1: Pues hombre, yo pensando que, eh, entre comillas, el malo de la película es Miguel, <risa> pues hay que hacerse a los buenos el resto.
2: O a lo mejor soy un malo que de alguna manera no quiero ser malo y estoy condicionado por algo y tener claro, que repetirme, por, por, ¿no? O por sea, eso le preguntaba, claro, a lo mejor
0: es el último de la familia y no sabe bien qué coño, qué, qué es lo que le pasa a esta historia, entonces... Pues, claro, eh, pues capítulo.
1: entonces yo me voy a hacer el personaje que, que... A ver, mi personaje viene de fuera, no es de este pueblo... Viene de fuera, tiene familia lejana en este pueblo y por alguna crisis que ha tenido o algo por el estilo que ha pasado acaba en ese pueblo. Uh -huh. Y entonces se encuentra todo el tinglao y empieza como a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Entonces lo que no me queda muy claro es si hacerle un tipo tipo peliamericana, ¿no? Es como un policía o algo por el estilo, un soldado que le ha pasado algo y acaba en el pueblo ese y claro, se encuentra todo el tostón. O, o hacerle a alguien más casual, tipo pues un profesor que llega al pueblo algo por el estilo. Pero sí quiero que tenga como un, como un hilo, un contacto con ese pueblo y es por lo que él llega allí. Entonces, vale. a, ver, a ver la tela marinera de lo que hay.
2: Es interesante. Incluso puede ser que tu familia eh, esté, digamos, en, digamos me pongo del lado de, de ese alcalde o no y, claro... Conectada, esa,
1: sí, sí, sí. sí, sí eso Yo es. me imagino sea tipo un profesor que se ha pillado un año sabático porque va a escribir un libro o algo por el estilo, ¿no? Algo así... Y entonces vaya al pueblo, pues en plan, porque es un sitio muy tranquilo, donde puede pasar X meses uh -huh. y se encuentra, pues bueno, va conociendo a la gente del pueblo.
2: Es lo típico de que, de que tu lugar de origen nunca escapas de él, siempre tienes una conexión <risa> y no, no, puede, no puedes escapar de. Eso entonces es. tienes que está tomar ahí, una que decisión. Al final está ahí. Uh -huh. Está muy la llamada, claro.
0: ¿Tú, Pablo? <risa> Yo. Habéis sido mazo turbios. Agente
2: de la autoridad se va a hacer, lo Estoy viendo.
0: Y, y sí, la había pensado algo así. Pero sería algo así como agente de autoridad, pero externo, porque si ha pasado cosas gordas, pues había pensado eso, o quizá que el familiar o algo así que muere o tal está relacionado con él, ¿sabes? No, no es que o sea realmente tiene una implicación. Un, una motivación para ir pero no, no es que quiera ir sabes no es porque quiera ir a vivir ahí como plantea un poco Alberto ¿no? que a lo mejor es un vínculo con, con eso, o que es alcalde como en el caso de Miguel eh, no yo creo que estaría más implicado por, por el, el hecho maligno que ocurre ahí que me he visto obligado a investigar qué estaba pasando
2: estaba pensando Entonces, un, un agente del FBI un agente del tesoro sí. no algún que tienes que ir
0: una agencia federal o algo así. Incluso, aquí podríamos ir para hilarlo un poco con Alberto, si realmente es un agente de... Eh, a lo mejor también es alguien militar o algo así, podría incluso tener algún vínculo con él... A lo mejor un vínculo no que se conozcan, pero sí que hay un orden de categoría. dice ¿por qué estás aquí y estás dejando que pase esto? Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí, sería... Yo creo que me gusta más el concepto de investigador aquí, investigador de, del asunto. Pero no privado. Bueno, puede ser privado, pero si tiene alguna relación con, con alguien que haya...
1: ¿Quién le ha contratado a ese investigador? ¿Quién le ha contratado?
0: Sí. Efectivamente, qué interesante. Fíjate, no, de, la palabra, alcalde.
2: de la palabra agua la que hemos montado en un momento. Hemos montado, vamos, un culebrón. Lógicamente, todas estas partidas de la llamada tiene que estar siempre en la línea del bien y el mal, en que la degeneración de la gente del FBI acabará siendo alguien del pueblo y servirá.
0: Porque sí. de alguna manera se le va a tentar. Me, me, me acabaría convirtiendo en pescado seguro. <risa> muy interesante, muy interesante las ideas. Bueno, pues esto es otra idea más que, que nos ha ocurrido a partir de agua. Es verdad que la verdad es que... No, yo cuando puse la palabra agua... Lo puse así un poco rápidamente, no se me ocurrió la idea de Kazulu, de pero mira, aquí está Miguel para ponerme en la, la ruta correcta.
1: Para llevarte a donde te quería llevar.
0: Sí, sí, es increíble.
2: ¿eh? No, es lo que tiene el brainstorming, ¿no? Que de alguna manera es una lluvia que no sabes dónde va a
0: acabar. Claro, claro. Bueno, pues, pues, ver, eh, aquí nos quedé, terminamos este segunda, segunda historia, y vamos a ir a por la última, si os parece bien. Y bueno, no voy a elegir yo mismo el mismo el número que yo quiera, porque me lo sabría, así que bueno, otra vez. Alberto, dime un número que no sea ni el 3 ni el 1.
1: Pues venga, el 5, vamos a por los impares.
0: Bueno, pues el 5 es bosque. <ríe> 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 Madre mía, eh. me lo pones difícil. ¿eh? Bosque, <ríe> bueno. bosque,
1: bosque. Vamos a ver, bosque. A ver, bosque. Eh... Es que esto me da muchas ideas, entonces no sé por cuál tirar. Vamos a dejarla a
2: Pablo, que es el que no todavía, que mueva
1: el, 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 el vergenal. Que dirija él?
0: Bueno, pues la verdad es que sí que me ocurren ideas rollo muy, de, muy druídicas, ¿no? Que se ocurren sí. muchas de ese rollo, ¿no? De, de, bueno, pues que tienen que... que se me están ocurriendo cosas como la princesa Monoke o Nausicaa, que, en que no hay bosques, bueno, sí hay bosques, pero subterráneos y tal. Eh, pues del equilibrio en la naturaleza, todo eso se me están viniendo cosas a la cabeza. De... Lo de equilibrio ni siquiera tendría por qué ser medieval, porque he dicho druida, sino que podría ser incluso futurista. Y tener algo que ver, podría ser incluso en el desierto, en plan, buscando el bosque perdido, algo así, el único lugar del mundo donde queda un bosque o cosas así, ¿no? Eh, en ese aspecto. Pero bueno, yo en principio sí, tiraría un poco a lo mejor con. Pues también hago de brujas, o, o brujos, voy a quelar ¿eh? <ríe> en ese rollo, ¿no? Eh, no sé. Así de eso de momento. No sé vosotros. Tú, Alberto, que se te ocurrían tantas ideas que. Pues ves? a
1: ver, si vamos a tirar de lo que estás diciendo tú, brujos, brujas, druidas, agentes así de los bosques, me suena interesante. Eh, bueno, y... también hombres lobos,
0: hombres lobos. Sí, bueno, esos es que equilibran la naturaleza. Micántropos <risa> <bien>. en
1: general. <risa> sí. eh, tal vez una sociedad en la que la gente que se relaciona con la naturaleza, estas brujas, estos druidas, pues sean un poco. Un poco sus sacerdotes, ¿no? Su, la voz. Se me está ocurriendo un poco, pues. Más que buscar bosques, sino pues como en las ciudades, eh, digamos que al bosque, tienen que relacionarse con el bosque para conseguir la caja, para conseguir todo, digamos, uh -huh. un poco, también su protección. Y el, el que habla con ellos, o sea, con el bosque mediante, o sea, para comunicarse con el bosque entre comillas, sean estos personajes que vamos a hacer, ¿de algún modo? Sí. ¿O por pues, el estilo? Podría ser algo así. ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
2: Oh, pues me ha descolocado bastante, yo pensaba digo, arte complicado, el agua ya y esto de bosque, claro, me vienen mucho a la cabeza ideas de de, de, o sea, de historia mítica, fantasía lo que habéis dicho, ¿no? de entidades del bosque, driadas ENDS pero claro, me lo estoy intentando llevar a la parte quizá a lo mejor más de, digamos de, 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 de algo de ciencia ficción o futuro, no, porque estoy pensando en la novela de Ursu, Úrsula caleguín la de, el, mi nombre del, el nombre del mundo es bosque. Uh
0: -huh.
2: O sea, quizá un, una posible civilización en un en un planeta que es digamos un bosque gigante y que pueden vivir de manera alternativa, ¿no? Estaba pensando también la peli de Avatar, ¿no? Que vi, viven en una comunión con la naturaleza uh -huh. de alguna manera. Están conectados con,
0: con un árbol primordial. Sí, avatares muy de bosque. Claro,
2: está, está por darle un poco el giro, ¿no? que no, no ir digamos a lo clásico. Antes he ido a lo clásico, pero la verdad es que es complicado cómo un la palabra bosque o un bosque con algo de ciencia ficción. Se me ocurre, por ejemplo, también que haya algún tipo de árbol en ese bosque que tenga algún tipo de secreto, digamos, de químico o, digamos, o sabia que pueda servir... Que me viene a la cabeza, Dune, algún tipo de especia, ¿no? Uh -huh. También, pues no sé, me... voy a tirar por el lado futurista, me la juego ahí quizá, para <ríe> ver. Monta montar algo quizá de ciencia ficción.
0: Eh, sí, de hecho, también mmm, estaba que nos decía lo de futurista, eh, si quieres, eh, por pues hacerlo así, rollo, bueno, vamos a hacerlo así que sea lo no muy, no muy típico. Imagínate con Star Wars, algo así. Que en lugar de que sea el típico Tatooine, la... y metemos también brujo, que la bruja sea un Jedi, un Sith o algo así. Uh -huh. Y sería futurista, pero bueno, ya sabemos que Star Wars es un poco futurista fantástico, por decirlo uh -huh. de una manera. Y... y bueno, pues a lo mejor tengan que encontrar algo así como el maestro, o así, no sé, Alberto, ¿cómo lo
1: ves en la idea? Sí, sí. Yeah. Interesante, interesante. En un, en un mundo Star Wars, la verdad es que es bastante, bueno, bastante, es relativamente fácil de meter un gran bosque o la naturaleza o incluso el poder, porque efectivamente al final el Jedi eh, busca un poco el equilibrio entre todo y el equilibrio también en las cosas vivas que hay, oh. o sea, que podría mm -hmm. ser interesante, una especie de Yoda ahí. Mm. Sí, como... de hecho Yoda, la parte de Yoda es... Claro, es, es totalmente, <risa> pues, podría ser perfectamente Yoda, un druida o algo, de hecho, porque está ahí el hombre...
2: No, incluso donde viven los Ewoks, ¿no? No es un, pla un planeta de, de bosques. O sea, es, es Endor. A lo mejor, me perdonen sí, los Endor. Lo sí, sí, si me equivoco. <risa> ¿No? Pues sí, podríamos jugar esa, esa baza, ¿no? Me gusta lo que decís. De hecho, me
0: gusta... ¿Sabes por qué? Porque combina como varias cosas. Eh, varias ideas que hemos juntado. Que si la bruja o brujo, ¿no? Eh... El bosque, el, eh, pues el, la, la ciencia ficción y demás, pues podría ser. Bueno, voy a tirar por ahí. Va, va a ser el tema. Es algo, en el bosque hay una entidad muy sabia y muy chunga, que no tiene todavía no hemos decidido si es buena o mala, pero está ahí. Bueno y puede ser una especie de Jedi, alguien de la fuerza, o bueno, Jedi estamos diciendo si va a ser Star Wars, pero podría ser cualquier otra cosa de otro juego. Fading Suns por ejemplo o Starfinder, o yo que pues sé, sí, no sé, el Traveler, si tendrá a lo mejor el Traveler que no tiene cosas de místicas, pues puede haber una super tecnología que le haga que sea increíble, ¿no? por decirlo de una manera vale, pues yo voy a vamos a tirar por ese tema, si os parece bien ¿no? eh, eso de que hay una bruja, brujo en un planeta bosque, o un bosque de un planeta, no que sea muy importante en que, bueno, pues eh, se centre alrededor de esa historia. <coughs> y eso. Vale, pues decidido esto, pues vamos a hablar de los juegos que podríamos, que ya en parte lo hemos dicho, ¿no, eh, Alberto? Sí.
1: <risa> sí, yo me inclinaría a lo que has dicho tú. Por un, un Star Wars estaría bastante marcado hoy, pero un Fade in Sun sería bastante interesante también, porque, porque hay ese misticismo que es un poco abstracto, Digamos que no es tan claro como en otros juegos, que muy, muy definido y demás. Aquí uh -huh. es como más abstracto, ¿no? Y, y creo que le podía dar ese punto de incógnita, de que no sabes lo que está, de misterio, a que nosotros sí. los jugadores, digamos que somos una nave que ha llegado ahí y os estropea, o no puede volver a salir, o tienen que estar escondidos por lo que les persiguen, yo que no sé, cualquier cosa así. Y el, sí. esa convivencia en ese sitio, pues puede, puede dar mucha, muchas partidas. Desde gustar habituallamiento, al simplemente el simple reconocimiento o exploración, o no sé. O aprendizaje. ¿no? Aprendizaje también, claro.
0: Sí. Miguel, cómo,
2: sí. ¿cómo lo ves? Estaba pensando en la palabra antes que has dicho, no que estabas pensando como una especie de bruja o brujo, ¿no? Has dicho tú, sí. Pablo, sí. como es, al final nos hemos quedado como algo futurista, digamos, o ciencia-ficción. ¿Qué, ¿Qué tal si ese, ese brujo pudiera ser un, un, un biólogo, un ingeniero genético que ha creado el bosque él en base a algo, algún tipo de conocimiento. Y estoy doctor pensando... O pues, pues, sí, un rollo a lo mejor, la isla del doctor Muró pero con, con tema de, de plantas, o sea, digamos, eh, la parte digamos más vegetal. Y estoy pensando un juego como a lo mejor en Star Trek. No sé, Pablo, tú que conoces más Star Trek, podría darse esa situación, quizá llegar...
0: Perfectamente. De hecho, ahí... si no eres un capítulo de algo así, en todas sus temporadas y capítulos habrá que buscarlo, ¿no? Pero sí, es posible. Seguro que existe algo
1: parecido.
2: ¿Hay, hay alguien que ha descubierto no la capacidad de repoblar, digamos, de, de, de lo desértico,
0: crear o de transformar, ¿no?
2: Sí, exactamente. Un rollo así, exactamente, estaría pensando me, en me eso. Me
0: gusta esa idea. Pero voy a, voy a desarrollar un poquito más, quizá. Eh, sí, con Star Trek se podría hacer también. Eh, pero quizá lo haría... Eh, fuese un poco mezcla de misticismo y... O sea, me gusta incluso la idea esa de, de, de terraformar, porque también en el Fading Sands también hay mucho de eso de, rollo, uh -huh. de que lo, lo, los terraforman lo, los planetas y eso. Entonces, como este es mi turno, pues voy a decir que nos vamos a quedar con el Fading Sans, ¿vale? Uh -huh. Me ha gustado... Pero bueno, es aplicable a otros juegos e incluso dejarlos sin nada de misticismo, entre comillas. Aunque siempre el, el fenómeno religioso es, es innato al... Bueno, innato, al menos es muy proclive según la historia humana, ¿no? Entonces yo creo que, que habría que meterle ese punto de misticismo, aunque sea solo por religioso, ¿vale? Entonces yo veo que sí, que me gustaría que a lo mejor eh, había una especie de... que se terraformó un planeta, a lo mejor de Finning Suns ¿no? y uh -huh. que lo hizo, no lo hizo por medios mecánicos, sino que, o sí, pero no se sabe, es como un misterio, y ahí es como la bruja en este caso, ¿no? Hablamos de esta bruja de, de ese lugar, y, y bueno, puede que a lo mejor los tenga como especie de comunidad controlada, o algo así, eh, de gente, como ha dicho todo Alberto, para que de juego, ¿no? A, uh -huh. No solamente que haya este, este personaje, hay eh. que lo haya hecho. Y que bueno, que, que, el, que el hecho de que lo haya hecho es un misterio que a lo mejor es el, es el misterio de la partida o campaña, ¿no? ¿Cómo Leches ha conseguido a lo mejor un planeta que estaba muerto o que en su que hace no mucho estaba muerto o algo así? Podría ser como una especie de diciendo, va, esto es el tesoro es el santo grial de la transformación porque es muy importante en los juegos de la
1: ser la base puede ser un, un planeta donde hubo una batalla o algo por el estilo y que quedó arrasado nuclearmente o algo así, claro. de forma que, que se sabía que los procesos conocidos de transformación no, no podían funcionar ahí.
0: Y ha creado como una especie de religión a su alrededor y tal, no, 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 del equilibrio del planeta. De hecho, fíjate, siendo Fading Suns, podemos tirar por algo en plan que haya mucha gente que le esté siguiendo y luego se den cuenta, los buenos o sea, al final. Digamos que aquí estoy haciendo spoilers de lo que podría ser, ¿no? Imagínate que es un simbionte. Eh, para los que no lo conozcan, esos simbiontes son enemigos chunguísimos de los mundos de conocidos de Fading Suns, porque se supone que quieren acabar con todo lo conocido, ¿no? Y están ahí parados así por los y son muy rollo naturalistas eh, en ese aspecto. Entonces, a lo mejor imagínate que, que lo ha reformado ha un, un, un simbionte pero es un simbionte un poco apartado del, del colectivo ese que, que hay ahí. Que si lo llevásemos hasta tres, podríamos decir que podría ser un Borg, por ejemplo. <ríe> Imagínate, sería también gracioso, ¿no? <ríe> o sea, por resumirlo,
2: digamos que ese planeta se ha terraformado sí. en base por algún tipo de
0: eh, poder de, o sabiduría o lo que sea que tenga. Uh -huh.
2: Y de alguna manera intereses de, de cara a porque ese planeta se ha terraformado y lo que, lo que supone, ¿no? Para generar en la partida eso que tenga un colectivo de gente en torno a esa persona que ha hecho ese, no sé si ese trato, ese pacto para terraformar sí. y demás y lo que suponga. A ver, es interesante. o sea, Desde
0: dar... luego, a otros mundos podría decir, joder, ¿cómo este lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido tanto? Porque en general, Fading Sun es un poco apocalíptico también. a mí los mundos son una mierda, ¿sabes? O... o viven en, no es que sea una basura, pero viven un poco en la... La mugre, ¿no? Porque es, es rollo medieval, ¿no? Un poco Dune, ¿no? Está ahí, sí, la gente, pues, en un estado muy lamentable por por las condiciones sociopolíticas y también por el fenómeno de los fading Sands, ¿no? Que como que se está todo degradando, se está... La,
2: jefe, fíjate, estaba pensando como, digamos, en un poco fading Sands, que también tiene esa parte mística, como un rivendel, no, no tan, a lo mejor tan bestia, pero sí que sea un sitio como decir, ostras, esto de repente aquí ¿cómo mm. va a llamar mm. la atención de mucha gente, claro.
0: Claro, claro bueno. y quieren, su, quieren su poder o algo también, ¿no? Por alguna manera. Y, y luego se dan cuenta que su poder es algo del enemigo. Y dicen, ¡hostia! De... <risa> quizá dure poco, mola mucho, pero dura poco. También sería
2: interesante. Sí,
0: a lo mejor para no es tanto la... para una campaña, pero quizá para un capítulo de una historia. pues. Un eso así largo.
1: Puede ser, una ser. sesión
0: de dos, tres capítulos. Sí, sí. Sí, algo así. Vale, pues vamos a hacer nuestros personajes para esta historia, ¿no? Pues, ¿Qué me haría yo? Ya que soy el que... <risa> el de mi turno bueno pues claro si pensamos en la típica grupo pues podríamos decir que somos los que venimos de y podríamos ser los típicos de, de una nave no que es el piloto que si no sé qué y tal bueno como él como el Fading Sands también tiene esa parte política de los nobles, la religiosa y tal, yo creo que me haría un religioso, fíjate, porque querría saber qué clase de fe ha permitido eso, ¿no? Entonces yo creo que me haría uno de esos sacerdotes del, del Sol, no me acuerdo cómo se llama, del Sol Telestero Universal o algo así, creo que, que era, es que hace tiempo que no jugamos. Y un poco más ortodoxo, ¿no? Diciendo, necesito saber la verdad sobre este sí. lugar. Porque he tenido no, sueños o, o cosas así. Cosas
1: una prueba a tu fe.
0: Sí, hago una prueba de mi fe. De hecho, me recuerda un poco a la historia de eh, de, de Hyperion, Miguel, tú que has leído sí. que va un, el padre este que, que se encuentra en el bosque ese chungo, ¿no?
2: Sí, el, el bosque Tesla creo que se
0: llamaba, sí, ¿no? El bosque era Tesla, ahí... sí, porque era eléctrico y tal. De hecho, el, el bosque podría tener propiedades, que lo pienso, propiedades especiales y extrañas, ¿no, moronas? Es, que...
2: es que, claro, se me están viendo a la cabeza un montón de
0: ideas para
2: aportar a ese bosque tan
0: curioso, claro. Sí, pues sería eso, como pues un, un sacerdote que tiene que o comprobar su fe, o a lo mejor hay un sacerdote que fue antes, como pasa en la historia de Perión, ¿no? Diciendo, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? no Buscando respuestas. En caso de que sería un, alguien de fe que se ve comprometido que lo que hay allí le compromete la fe por lo que sea. Uh -huh. Porque, bueno, puede ser sim simbionte dicho, pero podría ser un hay también gente que hace pactos con la oscuridad y cosas así, tal podría ser también cosas... De... Eso está,
2: está velado, está ahí <risa> está, está ahí.
0: como idea, como idea ahí lo dejo, eso sería mi personaje y bueno, tú Miguel, ya que estabas ahí protestando, cuenta <risa> No,
2: a ver, de lo no controlo mucho, pero sí que me viene como un concepto de que si llegamos en una vamos a llegar a una especie de digamos de nave, que podemos llegar al planeta a este bosque de alguna manera eh, fortuita o, o lo que sea no lo encontramos, yo me haría un comerciante, joder. Y, y diría, que puedo sacar yo en claro de esto? ¿Qué se puede vender de aquí? o No sé si existe como tal comerciante. Sí, a... sí, sí.
0: Fede existe eh, en existen los gremios. Y pues, no son
2: eso eh. Eh, Estaría no es como importante. un poco rollo, o sea, un tío con, con dinero, o sea, con una especie de mecenas con pasta, el cual sí quiere conocer eso, pero siempre con la mentalidad esa de, digamos, decir, aquí... ¿esto cómo se puede mover la mercancía aquí y ver qué puede sacar? Y, y claro, una, al igual que tú buscas la fe o comprometes la fe, yo veo una oportunidad de decir, hostia, aquí se puede hacer mucho dinero o, o puedo utilizarlo para conseguir una relación de poder con respecto a, a otras facciones.
0: A lo mejor es el típico... Eh, corporativista rollo de alien, ¿no? Que dices, aquí hay cosas que eso... quieres sí. convertir, <risa> cosas de ahí que a lo mejor no son convertibles, pero bueno, no, claro, lo
2: incluso, incluso, claro, yo me, me puedo, ser, puedo ser frustrado porque soy incapaz de, o sea, decir, estoy jugando con fuego, yo no sé lo que hay, pero bueno, va con la mentalidad de, de hacer un negocio con... Quieres monetizar, él? como sea. Sí. sí, sería un poco la idea, creo que daría juego y no, un, un, bastante heterogéneo con respecto a... La... A lo que planteáis. Bueno, queda Alberto? ¿Qué, qué es eso?
1: Pues mira, yo estoy pensando eh, ya que estamos en este mundo de Fading Sands, me voy a hacer un noble, un noble de bajo rango. Uh -huh. no, ¿De eh, las casas
0: principales o de bajo rango? ¿O te, de bajo una... rango.
1: Simplemente que eh, flojo, o sea, no uno de los gordos, que va allí aparentemente a buscar fortuna y tal, como puede ir otro, pero en realidad es todo como un poco fachada. Lo que estoy pensando es que en su familia de algún modo haya alguien alienígena o algo por el estilo para que que lo que le atraiga sea ver un poco esa parte suya que no entiende, de uh -huh. algo que, o por experimentos, o por algo por el estilo, como que tenga un poco, no, no sea humano del todo, y entonces el ir allí vaya como a buscar respuestas, no a ver si se siente esa identificación de algún modo. A lo mejor nació allí y no lo sabe, y cosas así, tiene algo sí O sea, que vea algo, algo en común que, que yo qué sé no sé, no sé, no sé si me ocurriría si tirar o por, por parte experimental de que sean unas cosas genéticas... O simplemente que haya alguien alienígena en su familia en algún punto, algo que sea secreto, claro. Porque al final, sí. aunque sea un noble bajo, pero no estaría bien visto que un noble...
0: Sí, en eh, eh, que yo sepa no se pueden mezclar los alienígenas con humanos, pero sí que, puede, sí que hay mutantes, o sea, que sí que pueden mezclar, digamos, cosas de...
1: Algo así, entonces, tirar un poquito por ahí, algo que sea como un secreto y y que sea como que aparentemente va a buscar fortuna, pero secretamente lo que va a buscar es esa especie de identificación o de saber de qué es lo que, de buscar respuestas.
0: Sí, bueno, de hecho si tiramos por el simbionte lo que sí que se puede mezclar con humanos son los simbiontes así que a lo mejor eres un poco simbionte o algo así <risa> por ahí, yo
1: que sería el secreto, vamos sería secretor.
0: La leche, el Imagínate que vas a buscar respuesta y dices, que... no, si es que tú eres eh, resulta que, que la bruja o brujo de, de allí es familia tuya sería, sería muy interesante ese giro ¿no? el poder poner sí, sí, a ese personaje Si una
1: vestita cerca sería también el fin de mi personaje Sí, los,
0: los abecitas son los inquisidores para los oyentes que no lo sepan ah,
1: creo Pero... que tiene
0: eh, un montón de tramas todo esto que estáis con la, la verdad es que me gusta el giro ese. Ya, ya hemos hablado, ya tendría que ser por sorpresa, ¿no? Pero la gente que lo escucha y tal, el giro de decir, no, al final resulta que la bruja del este, que es la hostia, es malo. Bueno, malo, no es malo, es que no, es de claro. lo suyo. No, porque, <risa> o
1: sea, tiene otros intereses. Claro. ¿Entonces? Quizá
2: ese planeta, en función de, o sea, ese, digamos, ese planeta bosque de, que, y en función de su origen, ¿no? Antes has comentado a no no verían esa gente con buenos ojos este planeta de alguna manera, al no ser una creación natural o ser algo que po posiblemente lo determinarían que querrían arrasarlo o
0: sea... A lo mejor yo, yo que soy sacerdote, soy el que voy a ver si es que eso hay hacer que arreglar. ¿no? Sí, un informe preliminar. eliminar. Un informe, claro. Exacto. Podríamos podría tirar por ahí. Hay un montón de pinceladas en esta
2: partida muy interesante. O sea, sí, esta trama. Sí, ¿eh? sí.
0: Bueno pues, bueno, pues hasta aquí está también esta historia. Yo creo que también ha quedado bastante curiosa y, y nos ha servido. Como digo, oyentes, esto todo esto está improvisado. Es, una, es un brainstorm ¿no? de, de ideas y no lo hemos no hemos acordado al principio diciendo vamos a pensar sobre el bosque y tal nada, esto ha sido todo según se, nos, según se Papá, nos iban ocurriendo
2: es un método creativo no pensar en algo y dejar entre todos en grupo, generar tramas, trazas, sí. ideas creo que es lo más enriquecedor que tiene el rol de alguna manera sí mire. Y
0: además es muy divertido, y, y, y lo bueno del terror es que no solamente creas esta trama, sino que luego puedes usarla y disfrutarla doblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Porque a medida que escucháis estos podcasts, pues, eh, sois jugadores y sabéis lo, lo que hay, y a lo mejor sois solamente aficionados y no jugáis mucho. Pero bueno, esto es una manera de crearlo. No siempre es... A Miguel le gusta mucho esto de que lo creamos entre todos, ¿no? A veces es mejor que lo crees solamente uno para que sea todo sorpresa, pero, por ejemplo, toda esta historia que he contado de, de que puede que sea... Alberto, el familiar del brujo, pues no podría contárselo, ¿no? no podría decir, no, ¿qué voy a hacer? Porque entonces la gracia de jugarlo es que lo descubra. ¿no? Tú muestras unas cartas, ¿no? Todas,
2: y dices, hasta ahí puedo leer. Exacto.
0: ¿Sabes? <risa> Así que, bueno, bueno, pues hasta aquí el podcast de este mes, aunque bueno, ahora vendrán las noticias de, de, de noviembre y espero que os haya gustado y nos vemos ya el próximo mes que será pues eso el fin de, de década de verdad y de este año que ha sido particularmente eh, interesante vamos a decir la palabra sí, sí, sí. Sí, sí. ya no es horario infantil pero vamos a reservarnos sí, sí. bueno gente nos vemos hasta la próxima Bueno,
3: parroquianos, pues otro mes más, estamos con las novedades que nos ha dejado este mes de noviembre La verdad es que el mes arrancaba suavecito, pero madre mía, en las últimas semanas del mes se ha puesto a tope, a tope, a tope, ¿verdad,
0: Pablo? Sí, si se ha puesto caliente, bueno, yo es que llegaba las noticias y digo, bueno, al final se nos va a quedar más grande que el, de, el que hicimos del primer podcast de esta temporada, ¿no?
3: Sí, la verdad es que parecía que, eso, que, el, que el año iba a acabar flojito pero la gente, las editoriales se han animado yo creo que a lo mejor han tenido, han cosechado buenos éxitos en septiembre y octubre y han dejado cositas para, para el final del año para animarnos, espero eh, este fin de pandemia que sea de una vez y, y han dejado muchas cosas para, para los últimos dos meses
0: Sí, yo no sé si es tanto por eso porque realmente lo tenían ahí todo... Apalancado y bueno, lo estás acortando a toda velocidad. Pero vamos, eh, yo creo que podemos empezar porque si no se nos va a hacer largo este noticiario. ¿Qué te parece, José?
3: Pues sí, perfecto. Pues mira, empezamos con una editorial chiquitita española. Eh, bueno, vamos a empezar, por, vamos a ir por orden alfabético y como siempre, las editoriales que no nombremos, por favor nos perdonéis y si queréis mandarnos una reseña, un tweet y, y os eh, buscamos eh, y para el próximo mes os eh, hacemos eh, mención, ¿vale? Tenemos una editorial que se llama All the Little Lights que ha sacado dos cositas, eh, New Life y Siete Días de Travesía. Yo les eché una ojeada eh, por internet, porque lo hicieron en Mecenazgo, y Siete Días de Travesía me pareció un poquito duro. Es, es una editorial que se basa mucho en eh, jugar con las emociones, es como un rol de emociones. Uh -huh. El libro en sí y, la, y el Mecenazgo me parece muy bonito pero me parecía un poco duro de jugarlo, porque es ir jugando las travesías, el viaje, es un poco complicado. Y el New Life sé que lo has tenido en tus manos,
0: ¿verdad? Sí, lo he tenido, lo he tenido. He echado hasta un mixtazo, hago de software y cosas así. Eh, no sé si era muy duro de jugar en el sentido emocional, porque no, no llegaba tanto, ¿no? Eh, pero sí que eh, las reglas parecían muy sencillas, ¿sabes? Era... No, no quiero referirme así a, a un juego que seguro que se ha hecho con mucho cari cariño, pero me recuerda a los viejos juegos estos los chorrijuegos, ¿no? con reglas muy sencillas y simplonas para llevar eh, esa, esa trama que quieren mostrar en, en el juego. ¿no? Como, yo que sé, es, me acuerdo de los juegos que se acaba la factoría de ideas, el rollo el barrio chino y cosas así. ¿no? Sí, <risa> me parece
3: que son, son juegos que efectivamente yo creo que se basan mucho en jugar la historia. Son estos juegos que le encantan a Miguel y, sí. y que van a tope de muerte de narración, interpretación y dejan un poquito a las reglas eh, aparte.
0: Sí, y a veces los narradores y tal, hacen cosas raras con, con eso, ¿no? Es, es, los formatos, por cierto, es rollo libro de lectura, ¿no? Eh, A5, tapa blanda y tal, con solapas. Y bueno, pues está bien. Eh, la presentación, no, no esperéis un como si, un triple A, como quien dice, pero bueno, sí, es, está, está curioso y además no, no son muy caros, ¿no?
3: Perfecto. Pues nada, pasamos a. Os invitamos a que les hecho una ojeada en su página web y si os animáis, y si os gusta, que se lo pilléis. Que eso siempre está bien para la, la factoría nacional. Luego tenemos, eh, otro, aquí ya pasamos de uno pequeñito a uno grande, Edge. Edge ha sacado tres cositas en noviembre. Eh, todas, la verdad es que son de Chulu.
0: Eh, sí, pero bueno, eh, además, bueno, además de pero de varios tipos de cazulo de hecho porque tenemos por un lado el umbrales a las tinieblas que lo tengo por aquí que bueno pues son para son módulos cortitos para iniciados supuestamente pero ahora se puede jugar por cualquiera no yo no o sea, no me parece que este mal no está bien presentado y eso pero tampoco te creas que es una cosa es la mejor producto que se ha cargado para kazulu luego tenemos el cazulo confidencial que de eso creo que sabes tú algo más José
3: Sí, ahora, ahora os cuento. Sigue con el, el último que hay y ahora volvemos vale. a este.
0: Pues el último que todavía no sé si ha salido... Bueno, cuando estamos grabándolo creo que todavía no ha salido. Eh, es Un Fuego Frío en el Abismo, que es para Pulca Azul. Un módulo más para, para este spin-off del Cazulo, ¿no? que es más, bueno, más rollo Pul, más rollo Indiana Jones, más aventurero y menos mm, horrible, <ríe> por decirlo de alguna manera.
3: Tiene buena pinta en Un Fuego Frío, porque a mí me recuerda un poco la ambientación a, a Lorient Express, que yo creo que acabarás en las estepas rusas, investigando algunas ruinas, algo de ese estilo, no sé. Me parece, me parece que va de eso. Y volviendo al Chulo Confidencial, es el juego con el sistema Goon Show, pero para dos. Simplemente, solamente eh, narrador y, bueno, MJ y jugador. A ver, eh, yo tengo algunas, o sea, una cosa buena es el tamaño, es un libro bien gordo, la verdad las tres aventuras son grandes vienen tres aventuras con tres ambientaciones diferentes Nueva York, Washington y Los Ángeles, es un libro gordo, para la verdad es que por el precio que tiene está muy bien cosas que no me gustan, la maquetación me parece que sobra mucha, mucho espacio por los lados me parece que el sistema Goon Show, la verdad es que no lo conocía mucho, pero me, me parece que el sistema Goon Show es demasiado intenso para mí
0: ¿intenso? Y muy sentido? intenso,
3: es, es demasiado abierto, es un mega sandbox en el que te puede salir el jugador por cualquier lado, tienes que llevarlo, y además bien en el libro, tienes que estar mucho más preparado que en una partida de rol normal. Yo que soy muy de improvisación, pues me han jodido, porque quiero quiero hacérselo a mi, a mi pareja y voy a tener que leérmelo demasiadas veces, y eso no me gusta. Um,
0: hombre, el sistema es muy sencillo, ¿eh? es más sencillo que... bueno, más sencillo diría que una eh, la mecánica es más sencilla porque, porque no tienes que tener en cuenta tanto los porcentajes y tal y, y ni siquiera que te salga o no te salga porque como se gastan los puntos para que te salga algo... Pues sí, las famosas muy...
3: cartas que vienen pero claro, como no lo he jugado nunca pues me da todavía un poquito de miedo a ver qué sale. Estoy ahí leyéndomelo, pero bueno. Bueno, bueno ya eh, esos son mis... sí ya, ya, os, ya os contaré más en detalle. Cuando lo hagamos, eh, cuando se lo haga mi pareja lo, os cuento qué tal. Y bueno, pasamos a Holocubierta, que parecía que no estaba sacando mucha cosa el mes pasado, pero bueno, se ha animado con una cosa muy interesante, además de Montecuc nada menos.
0: Sí. sí, de para el mundo de Numenerea, que es uno de los mundos, digamos, estrellas de Holocubierta aquí en, en España. ¿no? Para quien no sepa, Montecuc era uno de los eh, co-creadores de de Duños Dragos, eh, tercera edición sí la verdad es que lo estuve buscando
3: estuve buscando un poco todo lo que había hecho y madre mía tiene un historial que alucinas todas las cosas grandes grandes de D&D son suyas prácticamente
0: sí Eso es máquina. Y, y el bestiario del nuevo mundo pues, del noveno mundo no del nuevo eh, tiene es por más bichos no eh, ya el mes pasado fue el mes de los bichos. y quedaba algún bicho por sacar, aquí tenéis el último suplemento de bichos.
3: Otro bestiario más, eso es, eso es. Sí. Y
0: bueno, no ha sacado tiene... mucho más, eh, pero eh, sí que está estado ahí husmeando os por el Discord que tienen. ¿no? Y bueno, están ahí contestando que lo han abierto además este mes, creo también. Y que os animamos a entrar si os interesan los productos de como el Conan, el, el Cyberpunk, que imagino que el mes que viene habrá mucho sobre el Cyberpunk porque sale el videojuego. Eh, mágica que también están preparando, ya lo dijimos el mes pasado, algunas cositas. Así que bueno.
3: Alguna pues, cosita de The Witcher, creo. The,
0: The Witcher también, sí, sí. Eh, varias cosas.
3: Sí, yo creo que igual han dejado el final. Yo creo que tuvieron mucho desgaste con Cyberpunk Red. Y se han dejado... Han estado preparando durante estos meses y en diciembre nos van a cubrir de novedades. Pues, aunque no sé si van a superar
0: a los de HT Publisher, ¿no?
3: Madre mía, o sea, es que es algo increíble. El primer mes que les echamos una ojeada de, venga, estos chicos españoles a ver qué tienen, madre mía, se han vuelto locos a sacar cosas. Son los pues que tienen Savage World.
0: Sí, es que Savage World... Tiene infinidad de cosas, ¿no? Aunque sobre todo el más llamativo es Deadlands, claro, que es el más... que todo nos suena... Bueno, todos. Eh, de la época pretérita, <ríe> Deadlands era un, un juego de, de rol eh, de salvaje oeste, ciberpunk, eh, apocalíptico... Bueno, de todos, ¿no? <ríe> Sí, y han sacado
3: para algo parecido al Deadlands, que es el Badlands, han sacado el Colonia Perdida, que es un, una, como una especie de ambientación espacial, y un par de suplementos, la verdad es que muy baratos, viuda negra y a miles de millones de kilómetros de casa. Es más largo, necesito respirar para decirlo.
0: <risa> Pero bueno, nos han quedado solamente en Deadlands, ¿no? También han sacado otras cositas.
3: Sí, sí, han sacado héroes de Draconheim, que es una épica mini campaña. Estoy leyendo textualmente lo que ponen ellos en su página web, eh, en la que deberás defender la ciudad de Gedera con de una serie de enemigos interiores y exteriores cada vez más poderosos. Esto es como un increcendo: es voy subiendo de nivel y el bicho se hace más poderoso.
0: Un rey de la, la cabeza. o algo así.
3: Sí, sí, me da ese, ese olfato. Sí, sí. Y luego es que además han sacado. Más cosas de chulo Por favor, todas las editoriales del mundo tienen cosas de Chulu.
0: Desde que dejaron los derechos los herederos de Lovecraft, pues ahí está. No te digo. ¿Qué es lo que tenemos para Cthulhu?
3: Pues han sacado... Es que no sé si voy a poder pronunciarlo. Lovecraft Esque. Lovecraft y Esque. Lovecraft que Y luego otro que me llama más la atención que es El sueño de Chulu. ¿Por qué? Porque es de nuestro querido Ricard Ibáñez. Andas, mira. O sea, este hombre también hace de todo para todo.
0: Y en todas las editoriales. Y, ah,
3: en todas las editoriales, la verdad es que es un máquina. Yo me lo imagino todo el día ahí tecleando. Y luego han sacado un pequeño, otro pequeño juego que se llama Destino Infinito, que es posapocalíptico del espacio
0: también. Sí, como en una nave espacial. Solamente estás en la nave espacial y ahí vives en sí, la, la nave es todo em... el entorno que tienes, ¿no? Eso siempre me recuerda a la serie Enano Rojo. No sí, evitar. a mí también me ha, me ha hecho un cierto eh, reminiscencia esa serie. ¿eh? Bueno, pues o sea, esto es lo que tenemos de HT Publisher, que a lo mejor se nos ha quedado algo porque, madre mía, tenemos un montón de cosas. <ríe> y bueno, y ahora vamos con no solo rol, que, que venía muy mágico este mes, ¿no? Por lo que sí. hemos visto. Después de Justo un mes el... de sequía... <ríe> efectivamente, el
3: mes pasado decimos, madre mía no han sacado nada de estos hombres que estarán haciendo hombres y mujeres de no solo rol y mira, o una de dos, o nos han escuchado o no nos han escuchado, pero lo tenían preparado y han sacado el Mago Edición de Bolsillo que, no sé, a mí me en mi entender, no sé si es muy útil o no, pero bueno, ahí está
0: mira, Pues sí, sí que es útil, yo ya lo tengo sí. y lo estuvimos aquí en, en casa, mirándolo todos y oh, oh! Pues nos gustó mucho, ¿sabes? porque... Es... Pensábamos que no iba a ser muy práctico, manejable. Pero, pero en realidad sí es muy práctico, mucho más que la eh, edición grande, ¿no? No solamente por el tamaño, y bueno, es verdad que las páginas son más pequeñas y la letra un poquito más pequeña. Pero se lee bien. Están en blanco y negro, eso sí, no tiene tanta calidad las páginas y eso. Pero bueno, por veintipocos euros que cuesta. Eh, desde luego para machacarlo más y tenerlo arriba y abajo creo que es una opción mejor que la edición premium o la de coleccionista y bueno, tampoco te da tanto miedo que se estropee porque no, no es tan bonita ¿no?
3: Para que tus jugadores estén el rato buscando recetas, ¿no?
0: De magia eh, pues, bueno, la, Sí, leyendo las esferas a ver qué pueden hacer Pero bueno, sí. si quieres saber algo más pueden usar el libro de los secretos, que no tiene edición de por sí y es bastante grande, 350 páginas ¿no? Y, ¿Y ese de,
3: de qué va? Explícamelo, porque yo no tengo o sea, ni idea. Pues es más de lo mismo, ¿no? Por decirlo de la manera. Es de, la, es de la. Me ha parecido ver que es de la línea eh, cómo haces eso, ¿no?
0: Parecido, sí. Pero, digamos, eh, cómo haces eso Una como las cosas que faltó de mago. Del, del libro convencional, del libro del core, mientras que aquí, pues bueno, pues esto ya no es tan necesario, ¿no? Porque vienen, sobre todo, mucho más méritos y defectos, que es algo que apenas eh, tenía el libro original. Eh, más expande más las reglas, en fin, son cosas opcionales. ¿no? Eh, si eso algún día quizá hagamos una pequeña reseña para que quede un poco más claro, porque la verdad es que es bastante extenso, que eh, ha 350 páginas, un, un mamotreco también, dice, madre mía, es que eh, solamente con Mago tengo la librería ya llena y solamente han salido dos suplementos y el básico. Esto te, Ay, te voy a decir, digo, parece,
3: por lo que me estás diciendo, parece como otro básico.
0: Pues sí, sí, o sea, es tan grande como un libro de Dungeon, de grande. O sea, es, es enorme, es enorme. Y a color, muy chulo también, muy bien presentado. En fin, desde luego, si eres coleccionista de Cosas de Mago, eh, te os lo recomiendo completamente.
3: Muy bien. Y luego, una cosita que, aunque es del próximo mes, pero bueno, vamos a mencionarla también porque nos, eh, nos ha hecho mucha ilusión sí. saber que lo van a sacar por fin. Eh, se supone que para el 13 de diciembre estaría en no solo Roll, Dentro del
0: laberinto. Sí, la película, de dentro del laberinto.
3: De la película, eso es. ¿eh? De la película de David Bowie con su peluca y el rey de los goblins, rey de los goblins. Sí, sí. Así que nada, por, pero lo que, lo que me da la sensación es que es un juego que se puede jugar una sola vez.
0: Pues la verdad, yo creo que es un juego de estantería. Sí, ¿no? Porque, bueno, pues está claro. Y, y muy apelando a la nostalgia, porque realmente en el universo de dentro del laberinto... Pues no sé cómo quieren hacerlo de extenso, es que, ¿sabes? No lo sé. Yo creo que es como una especie de, 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 de Biblia, de, de la película con, con algunos conceptos que tenían también los autores eh, originales que la han llevado para poder hacer un universo de, de dentro del laberinto. Pero bueno, en eh, desde sí. luego, seguro que bonito es.
3: Yo conocía que existía el libro en inglés pero claro, no me pensaba que lo fueran a traducir. Según la propia editorial, la página web de No Solo Roll, pone que tiene una extensa aventura de 200 páginas. Pero claro, una vez que te la hagas, ya luego, ¿qué vas a hacer? Inventarte más laberintos, a lo mejor. Por eso digo que si es solo un juego de una sola vez.
0: Más doy big boys, tienes que tener. Bueno, bueno.
3: Sí, sí más goblins. Goblins del frío, goblins de la montaña, goblins de la, del agua.
0: Goblins siempre puedes tener. y si son de trapo, ya imagínate.
3: Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, estaremos pendientes y en el último podcast del, del año lo mencionaremos seguro y, y contaremos qué tal es. Al, alguno de nosotros se lo cogerá seguro. Seguro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otra editorial española, que es que Miguel nos obliga a tener el, el porcentaje de editoriales españolas en el podcast. Sí. No nos deja hablar solo hay, de las hay americanas. Que ser,
0: hay que ser inclusivo.
3: Eso es. Y tenemos eh, Shadowlands que tienen, para final de mes, tienen, eh, van a sacar el Robota, uh -huh. que es un universo en el que la humanidad ha muerto toda. Pues uh -huh. Yo creo yo me imagino un plan Alita, ángel de combate, pero todos, todos son robots. Entonces es como un viaje muy interior a la esencia de lo que es el ser humano, no sé. Me llama la atención, pero por otro lado me parece que puede ser un poco denso.
0: Y ligeramente pedante, quizá.
3: Sí, sí. Ligeramente no, a lo mejor Está
0: bien, no quiero meterme a lo mejor. Está bien, está bien. Pero, pero,
3: claro. Sí, no nos vamos a meter con el autor, que solo tenéis que entrar en la página web y veis y metéis quién es. Quién es. Pero sí, hace, este autor en concreto hace cosas como muy muy sentidas, muy profundas. muy profundas, sí. A veces son demasiado profundas para mí, como ya estáis viendo. Yo que tengo aquí mi libro de Paz y es un matamata. -mata, pues claro, meterme en un robota, pues a lo mejor me...
0: me, me, tú, me... tú tú eres más de ser un goblin, art, un artificiero
3: lanzamos Eso ¿no? es, eso yo quiero ser el goblin, <risa> no el humano que va a buscar al niño dentro
0: del laberinto. Bueno, pues para que le guste, ahí está. Y seguro que a uno que me conozco también se lo pilla, ella nos contará. <risa> también seguro. Y bueno, acabamos
3: con nuestra sección de eh, nacional de lo que va a salir en castellano. Con los amigos de The Hill Press. La verdad es que llevan unos meses Hill Press, que van muy a tope. Hoy mismo he estado viendo un vídeo de, de Víctor Romero, que es la cabeza visible de Hill Press, sobre Iron's World, que va a salir en Berkami el 25 de noviembre. Lo van, a tener, van a tener un early bear, esto estos del primer día, un poco más barato, y luego lo tendrá bastante tiempo. Y la verdad es que es bastante asequible de dinero. Son 36 euros o 38 el libro. Y tiene, como siempre, Víctor Romero se vuelve loco sacando eh, metas en cuanto la gente empieza a poner dinero que la verdad es que cualquier cosa de Hill Press le trae muchísimo público. Y, y tiene buena pinta.
0: Bueno, es un yo... poco raro porque puedes jugar solo. Ah, es sí. otra de estas, estas moderneces que le gustan a Miguel.
3: Sí, <risa> tiene tres modos de jugar. Modo en solitario, modo tradicional, un máster y varios narradores, o un modo comunal que es sin narrador. Así que probablemente nos haremos con un ejemplar. Además, ojo, una cosa muy buena, que es que va a salir un ejemplar de Iron's Word dentro de X meses, totalmente gratuito, en PDF, sin arte, eso sí, el texto, comple el texto completo, porque el autor en inglés se lo que quiere que el libro sea gratis, por lo menos lo el texto.
0: Un poco como el Fate,
3: supongo. Sí, sí, en ese rollo. Entonces, bueno, es un juego que ha ganado bastantes premios. Así que, bueno, no sé venimos. si merecerá la pena o no, pero bueno, le echaremos una ojeada, seguro. Y venimos, antes, venimos. y antes de que Pablo se lance al mercado internacional, que esto es una pelea que hemos tenido. Yo no quiero nada de mercado internacional, pero bueno, él, él le gusta mucho el mundo anglosajón y quiere hablar de cosas americanas. Yo tengo que mencionarse que nunca mencionamos juegos de mesa ni juegos de miniaturas pero es que van a sacar a final de este mes el Blood el Bowl. Segunda temporada o algo así. Segunda ¿no? temporada. Se con season no sé con tempo, como lo quieran llamar, pero tío, es el Blood Bowl. Otra sí. vez en castellano, además. Santa locura. Estoy bueno, encantado de la vida. Sacarlo.
0: De hecho, lo sí. raro es que no lo hayan sacado antes. La verdad. la
3: verdad que sí. Creo que voy a rescatar mi edición, mi primera edición que tengo en el trastero metida. Eh, para pintar las figuritas de paso y oye, para echar alguna partida, pero es no sé, estoy pensando en comprármelo. Es un mal vicio este. Y
0: los enanos, ¿no? Los enanos, ¿quieres compartir los enanos? O los goblins, no, bueno, los los goblins, goblins, y, los goblins.
3: y los muertos. los muertos, los muertos, los <risa> muertos.
0: <risa> <risa> todo, todo lo que sea turbio suena bien. Sí, sí, y es, la ¿cómo? verdad es
3: que van a sacar el, el Blood Bowl y no sé cuántos mil equipos, no sé cuántas mil reglas, o sea, va a salir a lo salvaje.
0: Bueno, bueno, estaremos atentos. Que ahora que nos ha dado por pintar, a lo mejor, a lo mejor que haya Sí, alguno. sí, sí. sí, sí. <ríe> y hablando de pintar y de, oh, de, de juegos de mesa, también anunciaron hace poco, bueno, presentaron el Destin. Eh, sí. El Destin, eh, ¿cómo era? Journey of the Darkness o algo así. Bueno, la, algo así como la tercera edición, ¿no? No se llama la tercera edición, pero bueno. Que también tiene a la gente loca, ¿no? Hay, pues, es como un poco el, el heredero de Hero Quest. Un Dungeon Crawler. Y bueno, pues están ahí como
3: locos de Fantasy Flight. Nada, si no tiene balones de fútbol americano con pinchos, a mí no me interesa para nada.
0: Bueno, aparte de otras cosas. Tienen ahí estenografía y todo eso. Pocos poco juegos de mesa tienen de eso. Eso así sí. Que muchos...
3: así, así es la caja. Que tiene una fotografía de...
0: tridimensional. O sea que...
3: Que la caja tiene pinta de ser como una cómoda de IKEA de
0: grandes. Sí, sí. Bueno, o sea. Ya no solamente por lo que cuesta, casi 200 euros, sino por, por el lugar donde tiene que guardarlo. Que ya la gente que le gusta los juegos de mesa. Uh.
3: Me recuerda casi, yo creo que será en planes ¿eh? como el, el Twilight Imperium, ¿no? Bueno, quizá no tan grande, pero bueno, sí, no. algo así. Bueno, vale. Pues, vale. pues nada, y... dale, dale al mercado internacional.
0: El mercado internacional, tampoco, tampoco muchas cosas. Solamente dejamos algunas pinceladas ¿no? de, de cosas interesantes. Por un lado, tenemos eh, al, a Mundo de Tinieblas, que no, no hemos hablado mucho de ellos en el mercado internacional. Y hace poco hicieron un anuncio de bueno, que van a sacar un suplemento gratuito para Vampiro, la máscara de quinta edición que se podrá descargar desde su página web eh, si tienes una cuenta de Paradox Interactive que son los de bueno, los que están haciendo los juegos de <risa> los videojuegos de, de, de Mundo de Tinieblas el Vampiro, Bloodlines y tal y bueno, pues este, este companion eh, tiene tres clanes nuevos que a la mayoría os sonará los Chimitze, los Rapnos, los Salubri disciplinas que representan a cada uno de nuestros nuevos clanes, reglas expandidas eh, ratas de la quinta edición nuevos méritos, bueno pues un poco, un poco rollo como el libro de los secretos de mago, pues, pues y además es gratis, gratis, eso sí, en inglés. De momento no sabemos qué hará no solo rol, respecto a si sacará algún suplemento o más. Sabemos también que en ese anuncio de este vampiro, de este de vampiro compañero, que van a sacar más eh, suplementos de manera un poco más regular, porque hasta ahora pues, no, no ha sacado casi nada. Pero bueno, que dicen que en sus streams que hacen en Twitch, pues. Oh, nos irán contando más sobre el futuro de mundo de tinieblas eh, en libro. Eso por un lado, por un lado, el mundo de tinieblas. Eh, por el otro lado, el dueño de Sandragos. Este mes que ha salido. El Tasa. Eh, sí, los, todas los, las cosas del Tasa o algo así. Es otro suplemento de, de reglas y bueno, de reglas, sí, de compañeros para jugadores, sobre todo.
3: Sí, que ya nos habló Alberto hace un par de meses sobre cositas que van, bueno, ha ido que dejando cositas que van a que van a entrar en el tasa, como nuevas, eh, nuevas disciplinas, no, nuevas sí. nuevos personajes, tipos, arquetipos, ¿no? De este estilo Sí,
0: arquetipos. De, Eso, no, que no me sí. salía. Sí, hay varios nuevos. Eh, también viene eh, dotes que ahonda un poco más en el concepto de hacer personajes con cosas de otras. Clases sin, sin ser multiclase. Rollo, por ejemplo, la metamagia de los hechiceros, pues podrías tenerlas en tu paladín o en tu mago, ¿no? En, en plan débil, pero bueno, lo podrías tener sin tener que cogerte eh, multiclasear, ¿no? Y, y bueno, aparte, sobre eh, todo esta historia de, de los personajes un poco más personalizables. Es un poco lo que ahonda este tasa. Aunque bueno, yo to nosotros todavía no lo tenemos. Eh, Alberto está ahí detrás de, de él. Pero la gente dice que está bien, pero como que dicen que nos hubiese gustado más cosas. <ríe> es lo que he leído sí, más. Eh,
3: siempre quieres más. Es que la gente es muy ansiosa
0: eh, eh, Tampoco no es un suplemento tan gordo. ¿eh? No es como el secreto de, de, del mago que tiene ahí 350 páginas. Creo que tiene como 200 o así. no Y bueno, pues es un poco como, como el Sanatar, que también tenía muchas cosas, pero dices, mmm, quiero más. ¿Sabes? Quiero más. Siempre que con, con ese con esa necesidad. Y... Ya por último,
3: ha, ha salido una pregunta, ¿ha salido en inglés el Icewind el ice Dale este o el de la, sí, ya, el de la señora Lechuza?
0: Sí, ha salido ya, y bueno, ah. está sacando un montón de cosas, que si datos, que si figuras, de todo, está sacando para eso. Sí, ¿verdad? Y ya por último, eh, una mención porque me falta un poco de datos, a ver si puedo bueno, sabéis que ya os anunciamos que, que habían sacado el Fading Sun nueva edición por Kickstarter con éxito, que está mucho más chulo. Y ya están también pues presentando suplementos y los bueno, estuvo presentando también en Twitch eh, Bill Bridge y Andrew Grenberg, que son los creadores ambos del original. Así que, bueno, de momento parece que Fading Insane vuelve a retomar un poco el vuelo. Así tímidamente, pero, pero con paso firme, ¿sabes? Genial, cualquier
3: cosa que redise rediseñen de ese juego eh, estoy encantado, porque es uno de mis juegos favoritos, la verdad.
0: Sí, a ver si le damos, a ver si le damos. Bueno, pues hasta aquí un poco el noticiario, ¿no, José?
3: Eh, sí, si no tienes nada más que aportar a la sección esta internacional, yo por mí le doy carpetazo. Bueno, que a mí esta pues... gente anglosajona no me gusta. <risa> porque no vale, les entiendo, pues, entiendo porque hablan en otro idioma venga pues nada señores eh, vamos a ver si cerramos la, la posada que hay que barrer el suelo y levantar los taburetes